0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Quand
1: cette grande actrice, qu'était Simone Signoret, a écrit ses intéressants mémoires, s'appelle « La nostalgie n'est plus ce qu'elle était », elle n'a pas hésité à revenir sur une période tout à fait délicate de sa carrière. C'était les années 1957-1958, je lui, je lui donne la parole. Être au chômage pour une comédienne, ça consiste à n'avoir même plus à refuser un rôle. Ça consiste à ne plus avoir à lire de scénarios ou de pièces, étant donné qu'on ne, pré... qu ne vous propose plus rien. En bref, c'est avoir un téléphone qui ne sonne pas. Comme nous aimons les images, nous appelons pudiquement ces périodes « creux de la vague ». Il y a parfois des vagues qui sont des lames de fond. « Le creux de ma vague à moi a duré neuf mois ».« Personne ne me demandait, je n'étais pas frustré, pas amertumé, je récapitulais pour moi seul » la liste des bonnes femmes que j'avais jouées. J'étais au creux de la nouvelle vague. Et oui, le, le jeu de mots n'est pas un, n'est pas un hasard. Elle a 36 ans à ce moment-là, Simone, Simone, s'ignorait. Elle n'est plus tout à fait la jeune actrice pimpante aux cheveux clairs qu'elle était au, au début de la décennie, quand elle était encore l'héroïne inoubliable de casque d'or. C'est vrai, son visage est aujourd'hui un peu plus marqué, mais son charisme est intact. Son timbre de voix, vous savez, ce phrasé tellement captivant est toujours le même. Et puis il y a ce regard, ce regard profond et capable de tout exprimer. Pour tout vous dire... La difficulté qu'éprouve le cinéma à donner des rôles à des femmes moins jeunes n'explique pas à elle seule la traversée du désert que connaît Simone Signoret en cette fin des années 50, et on en, en est tout à fait consciente. Bon, d'abord, il y a effectivement cette nouvelle vague. Le cinéma français est en pleine évolution, les nouveaux réalisateurs de cette, de cette nouvelle vague ont une esthétique moins académique, plus, beaucoup plus naturelle, voire parfois extrêmement, extrêmement âpre, nettement plus audacieuse, et leur but est de mettre en avant de Nouveaux talents Et c'est volontairement qu'ils ignorent un certain nombre d'acteurs de la génération précédente, dont Simone, malgré son immense talent et malgré son âge encore relativement tendre, dont Simone fait partie. Et puis, disons-le aussi, l'actrice vit aux côtés d'Yves Montand. Elle est d'origine bourgeoise, lui est d'origine plus pauvre, immigrée. Mais c'est un couple très engagé à gauche, même si ni l'un ni l'autre n'a jamais été vraiment membre du Parti communiste. Les deux artistes, notamment, ont fait parler d'eux récemment par un voyage en Union soviétique, ce voyage en 56-57. Alors, Simone a beau raconter que ce périple a été marqué par une discussion tout à fait longue, profonde, directe avec Nikita Khrouchov au sujet de la répression de l'insurrection de Budapest. Il n'empêche que le seul fait que Simone soit allée en URSS n'est pas passé inaperçu dans certains milieux, ni dans certains pays. Je pense notamment aux pays anglo-saxons, bien sûr. Du reste, si la, la comédienne se concentre comme ça sur d'autres priorités, c'est aussi parce qu'elle n'a pas de rôle à défendre. Il lui est déjà arrivé dans le passé de faire passer sa carrière au second plan quelque temps, en particulier pour être avec Yves Montand. Et voilà qu'un jour... Un réalisateur britannique s'appelle Peter Glenville veut la voir. On a envie de dire, ouf, enfin, il a à lui faire une proposition tout à fait honnête.
0: Franck Ferrand sur
1: Radio Classique. Alors très vite, le rendez-vous s'organise entre Simone, Peter Glenville et un producteur américain qui s'appelle Bill Glutz. Ils ont l'intention d'embaucher, enfin d'engager l'actrice pour un rôle de française, euh, un rôle de française qui doit être surtout séduisante. Le film qui est déjà en chantier s'appelle ⁇ Moi et le colonel ⁇ Huguette Bouchardot, oui Huguette Bouchardot que vous connaissez sans doute comme pour son engagement politique, mais elle est aussi la biographe de Simone Signoret. Voilà ce qu'elle disait Huguette Bouchardot. Simone leur précise qu'elle ne se sent guère indiquée pour ce genre de rôle, d'autant qu'elle sait d'avance que si le film doit se tourner à Hollywood, elle n'obtiendra jamais le visa nécessaire. Elle est interdite d'Amérique. Peter Glenville se écrit McCarthy est mort, Bill Glutz renchérit. Les persécutions dans le cinéma, ma chère, c'est du passé. » Lui-même se vante d'être un Américain libéral dont personne n'a jamais contesté les choix d'acteurs. Oui, peut-être, mais tout ça c'est quand même parlé un peu vite car peu après, le producteur recule. Et Simone va conclure « McCarthy n'était pas mort, même si ses concitoyens le croyaient enterré. » Peter Glenville est assez dépité pour tout vous dire, mais il ne va pas abandonner en si bon chemin. Il a toujours dans l'esprit l'idée de faire tourner Simone. Et un petit peu plus tard, il va la recontacter pour un autre rôle, euh, plus intéressant d'ailleurs, dans une adaptation d'un roman à succès qui s'appelle Room at the Top. Pour ce film, euh, évidemment, là il n'est pas question de, de retourner à Hollywood avec toutes les entraves politiques que ça suppose. Tout va se faire en Angleterre. C'est tellement plus simple d'aller outre-Manche. La curiosité de Simone est piquée. Elle promet de très vite lire le livre qu'on lui a donné et elle se dit qu'après tout, ce livre pourrait bien receler le rôle qu'elle attendait depuis longtemps. Laurent Petit-Girard, à la tête de l'Orchestre symphonique de Hongrie, interprétait cette musique originale du film de Jacques Becker, Casque d'or, la musique signée Georges Van Paris.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Vous savez, quand vous êtes comédienne et qu'on vous envoie un livre dont on vous propose de faire l'adaptation au cinéma, évidemment, vous le lisez avec une acuité particulière, ce livre. Et elle s'est plongée littéralement dans sa lecture, Simone. Quand elle arrive à la fin, quand elle referme le livre... Pour tout vous dire, elle est enchantée. Elle se souviendra de ça d'ailleurs. L'histoire de ce jeune arriviste issu de la classe ouvrière du nord de l'Angleterre, bien décidé à faire son chemin par n'importe quel moyen, était passionnante. Passionnante surtout était son histoire d'amour avec une dame pas très jeune, la bonne quarantaine, qui s'appelait Alice. Alice était intelligente, généreuse, compréhensive, maternelle, sexuellement libérée, socialement sans préjugés. Alice était un personnage qui avait tout pour elle. Alice a joué, c'était du gâteau, que dis-je du gâteau Une pièce montée qu'on rencontre peu dans une carrière. Simone va signifier son très vif intérêt au producteur du film. Euh, alors maintenant, il n'y a plus qu'un seul obstacle à franchir, qui est assez différent de celui qui avait empêché Simone d'aller jouer aux états unis c'est que le syndicat des acteurs britanniques pourrait encore s'opposer à l'engagement d'une actrice étrangère, pour un rôle qui pourrait très bien être interprété par une comédienne locale. Eh oui, <rire> c'est presque que l'obstacle opposé à celui qui, la dernière fois, avait empêché la réalisation de son rêve. En fait, ce veto-là n'est pas très probable parce que le, le, le talent de Simone Signoret est parfaitement reconnu outre-Manche. Euh, on a notamment beaucoup célébré là-bas Casque d'or. Quant au scénariste, eh bien, il va s'adapter. Le personnage d'Alice prend comme par magie la nationalité française. Alors là, ça rend euh, l'intervention de Simone nettement plus nécessaire. Autre changement important, Peter Glenville est finalement remplacé comme réalisateur par Jack Clayton, ce qui ne change pas pour autant l'ensemble du projet. Finalement, tout se met en place. Simone va se rendre en Angleterre, et d'Angleterre, elle, elle va traverser tout le pays jusqu'au Yorkshire, puisque c'est là que va avoir lieu le tournage. Alors cette fois, ça y est, elle est de nouveau au travail. Et pour tout vous dire, elle en est heureuse. La Atmosphère à la fois euh, dure et amicale de ce bout d'Angleterre industrielle sur laquelle joue évidemment le scénario du film. Cette atmosphère touche la fibre sociale de Simone qui apprécie les gens qui l'entourent. Elle observe aussi avec, euh, disons-le, un, un certain dépit les, les écarts de conditions, les ségrégations, les mépris qui font macérer cette société britannique et qui en font un véritable chaudron. Le tournage se poursuit à Londres, et quand il s'achève, Simone est heureuse de retrouver en France ses proches, sa fille Catherine, Yves Montand bien entendu. Elle est aussi un peu mélancolique, disons-le, parce que ce tournage l'a complètement réjouie, tant d'un point de vue humain que professionnel. Et euh, elle peut en juger lors de la première de gala anglaise de Room at the Top, qui a donc lieu en Angleterre à l'automne 1958. En France, on va traduire le titre par « Les chemins de la Haute Ville ». À l'époque, on traduisait tous les titres. Elle raconte « Ils avaient fait, nous avions fait un très bon film. À minuit, nous, les gens de the Room at the Top, étions les rois de Londres. Cet exprès que j'emploie mots, des mots aussi stéréotypés que cela que ceux qui n'ont jamais été couronnés à chaud quand la lumière revient dans la salle me jettent la première pierre. Quand tous les doutes, même ceux qui reviendront avec la lucidité revenue, sont balayés par l'adhésion totale d'une salle, il est très difficile de recracher la fève qui vient de vous couronner. » Elle savait euh, écrire, qui plus est, Simone Signoret. Alors les journalistes applaudissent, ils applaudissent notamment à l'interprétation de, de Simone, dont le jeu subtil, dont le jeu à la fois délicat et débordant de naturel, les a séduits. On ne peut que croire, grâce à elle, à toute cette tragédie que racontent Les Chemins de la Haute-ville, qui va être un grand succès au Royaume-Uni. Plus tard également en Amérique, la performance de Simone est partout remarquée. Or, voilà bientôt qu'Yves Montand accepte de son côté un engagement pour un spectacle, euh, on est quelques semaines, quelques mois seulement, plus tard, pour un spectacle à Broadway. Le couple euh, pourrait donc en profiter, ça pourrait faire un long séjour aux États-Unis. Attention, là encore, il y a ce problème d'avoir les visas. Et effectivement, les visas n'arrivent pas. Tant pis pour Broadway, pour ces enseignes lumineuses, pour ces taxis jaunes et ces applaudissements. Mais... Celui qui, aux états unis promeut le, le, voudrait promouvoir en tout cas le spectacle de Montand, ne l'entend pas tout à fait de cette oreille et il, il se bat. Et finalement, il va obtenir pour son, pour son interprète le précieux Sésame. Et donc, le voyage a lieu à partir de la fin de l'été 59. Simone peut donc constater cette fois par elle-même, le succès des chemins de la Haute-Ville. Là-bas aux états unis Room Up the Top est un film qui a été beaucoup plus que remarqué. Alors, Yves, de son côté, triomphe, ça n'étonnera personne. Et bientôt, on va lui proposer de tourner devant la caméra de George Cukor, avec pour partenaire Marilyn Monroe. Euh, autant dire que Yves Montand et Simone Signoret, en tout cas à ce stade-là, est le couple en train de conquérir
0: l'Amérique.
1: Sonore sur Radio Classique, c'est certain, mais je tenais à vous faire entendre un petit extrait de la bande originale de ce film de Jack Clayton, Room at the Top. Euh, la musique était signée d'un certain Mario Nashim Benet.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Alors, le Yves Montand a fait sa, sa grande tournée, puis le couple va poser ses valises en Californie. Et là, le rêve continue, puisque Simone croise chaque jour Gary Cooper, Kirk Douglas, Judy Garland, vous imaginez. Euh, on s'installe dans un bungalow de Beverly Hills. Ceux qui sont allés sur place comprennent de quoi je parle, c'est-à-dire une très belle villa, en vérité. Une villa qui est d'ailleurs juste à côté de celle qu'occupent Marilyn Monroe et Arthur Miller, Arthur Miller, d'ailleurs, vient régulièrement euh, proposer euh, euh, de, 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 de partager un, un moment aux, aux, aux deux Français. Euh, il faut dire que euh, pendant que Marilyn Monroe et Yves Montand sont en train de tourner, évidemment, euh, Arthur Miller et Simone Signoret ont du temps pour se voir. Bref, les deux couples se rapprochent sans façon. Simone observe les hauts et les bas de la splendide Marilyn. Je cite cette fois Huguette Bouchardot. Simone tente de rendre la vérité de rapport simple entre ces deux hommes et ces deux femmes, non sans glisser au passage la petite note sociale qui devait sauver tout le reste. « Je vais parler d'une voisine de palier qui aimait bien sa voisine de palier et avec laquelle elle voisinait comme on voisine dans toutes les HLM du monde, luxe ou pas, dit, » euh, dit Simone Signoret quitte au passage, ajoute Huguet de Bouchardot, à oser ce bizarre rapprochement de luxe et HLM. Oui, parce que euh, on a beau avoir la fibre sociale, il y a des moments où cette fibre sociale se met quand même singulièrement, entre parenthèses, et c'est le cas là-bas, en Californie. Simone, on le note, paraît souvent tiraillée entre ses avantages de comédienne bien établie et puis ce regard d'artiste engagé qu'elle veut poser sur le monde. Elle est toujours aussi attentive aux disparités sociales. Bref, quoi qu'il en soit, sa joie lors de ce séjour californien de l'hiver 59-60, sa joie est évidente, ça n'est pas fini. Simone apprend une grande nouvelle, elle est nommée aux Oscars pour Les chemins de la Haute-Ville, pour Room at the Top. Et qui a-t-elle face à elle Elle a Liz Taylor, Doris Day, Catherine Hepburn et Audrey Hepburn. Oui, rien que ça.
0: Franck Ferrand Radio Classique.
1: Et voilà qu'a lieu la cérémonie, le 4 avril 1960. Simone sait que la concurrence est vraiment rude. Et puis, il y a des journalistes qui s'en sont pris à ses sympathies politiques. D'ailleurs, ils l'ont fait sans grande subtilité, ce qui, à la limite, pourrait presque lui rendre service. Euh, bref. Elle est bien, elle est bien là, et elle n'a pas l'intention de bouder sans plaisir. Une seule Française avant elle a obtenu la célèbre statuette, ce célèbre Oscar dans sa catégorie, c'est Claudette Colbert en 1935. Et encore, c'était une Claudette Colbert était une actrice devenue complètement américaine. Arrive le moment fatidique, vous imaginez le, la tension, l'émotion de, de Simone dans sa robe sombre qui découvre ses épaules. C'est Rock Hudson qui apparaît sur scène avec les fameuses enveloppes, vous savez, les secondes s'étirent. Alors, aux Oscars, tout est scénarisé, tout est écrit, hein, vous savez ce que vous devez dire à, à la virgule près. Donc, une petite blague plus tard, Hudson prend l'enveloppe fatidique, la décachette et oui, c'est elle Simone Signoret, vous imaginez, tonnerre d'applaudissements. Elle est l'actrice de l'année et c'est elle-même qui raconte « Je serais une abominable hypocrite si je disais que tout cela n'est que péripétie. C'était formidable, c'était ma victoire, c'était un salut, c'était la victoire de ceux qui avaient voté pour moi. » Et Simone voit aussi dans tout cela un joli pied de nez à tous ceux qui, dans les semaines passées, l'ont attaqué. Et elle le souligne à ses yeux, sa récompense, c'est aussi un signe concret de l'indépendance de Hollywood par rapport à toute cette vague du macartisme qui est en train de se refermer complètement en ce tout début des années 60. L'Amérique va lui offrir le plus grand triomphe d'une carrière de nouveau sur d'excellents rails. Vous imaginez, quand vous avez eu l'Oscar à Hollywood, le téléphone se remet bien sûr à sonner. Elle va avoir beaucoup de grands rôles dans l'avenir. Elle s'apprête aussi, cette, cette Amérique, à lui asséner un coup très dur. Car tandis que Simone repart travailler alors cette fois euh, en Italie, Yves Montand, lui, est resté sur son tournage aux États-Unis. Et c'est à ce moment-là que la presse mondiale va révéler la relation qu'il entretient avec Marilyn. Or, ça c'était écrit, si je puis dire. Et mais pour Simone, c'est un coup très rude et qu'elle n'a pas vu venir. Et euh, la l'indiscrétion de la presse et des journalistes vont, vont rendre tout ça encore pire. Le couple Signoret-Montant entre dans un moment pour le moins houleux. Vous savez qu'il survivra à cette, à cette affaire. Simone va quand même essayer de, de relativiser tout cela. Euh, d'une manière dont il faut bien dire qu'elle est plus ou moins sincère, elle va essayer de, de, de comprendre ce genre d'écart de la part d'Yves Montand. Elle fait preuve d'ailleurs d'une hauteur de vue, d'une philosophie, d'une psychologie aussi qui, qui me paraissent relativement rares. Il n'empêche que la douleur est rude, qu'elle est persistante et qu'elle va se, se faire visible. On ne retrouvera plus jamais la Simone Signoret qui avait été oscarisée. Elle écrit tellement bien, cette si bonne signorée, que je ne résiste pas au plaisir de vous lire la relation qu'elle donne elle-même de cette soirée à Hollywood, de cette soirée des, o des Oscars. Depuis le début de la soirée, raconte-t-elle, Bennur ramassait tous les Oscars. Pour les effets spéciaux au début de la fête, on avait vu monter sur scène trois accessoiristes qui, en tant qu'équipe, avaient tenu à ne pas se désolidariser. Ils avaient empoigné tous trois la statuette et c'était très joli. Pour les films d'animation, une grande ovation avait salué les noms de Faith et John Oublet. Je n'avais appris que beaucoup plus tard que cette ovation, qui ne m'avait pas frappé pour ses vraies raisons, saluait en fait la sortie du purgatoire macartiste du couple le plus doué et le plus inventif de l'histoire du dessin animé américain. Eux mis à part et le poisson rouge de la Maurice pour les courts-métrages, tout allait à la superbe superproduction Benure. Costumes, musique, montage, les enveloppes s'ouvraient dans les mains célèbres et c'était Benure, Benure, Benure. Bennur en était à son neuvième Oscar quand l'enveloppe sacrant le meilleur acteur de l'année fut ouverte. C'était Bennur, c'était Charlton Eston. Mon mari était resté dans les coulisses, j'avais une place vide à côté de mon fauteuil de nominé, derrière moi il y avait un nominé qui venait de perdre et devant moi une nominée qui allait peut-être gagner. On en était arrivé au moment de la meilleure actrice. Je me tassais dans ma belle robe de plume noir. Il n'y avait aucune raison pour que les mêmes voix eussent choisi aussi souvent la grande superproduction et en même temps la vieille Alice d'un petit film à petit budget confectionné à Shepperton Studio. Pourtant, dès le Simone, je reçus une formidable tape sur l'épaule du nominé qui était assis derrière moi. J'étais déjà debout, je courais. l'Oscar de la meilleure présentatrice est décerné à Pauline Lambert. Bonjour Pauline.
0: Bonjour Franck et merci pour ce très beau récit qu'on peut réécouter podcaster sur radioclassique.fr avant de vous retrouver demain à 9h. Très bel après-midi à vous et à tout de suite dans Tempo.